0: Som frågar först och instruerar sen är mer effektfull än den som instruerar först och frågar sen. Så att det ska börja med frågor. Du ska alltså först ta reda på vad som Den som pratar de som ska är Simon Ellness.
1: Han inte bara tror sig veta hur ledare arbetar utan han vet genom mångårig videofilmning av många ledare i, i olika situationer så har han bra statistik på vad ledare tror att de gör och vad de i verkligheten gör. Jag som har den här podden heter Mattias Ejbe och nu kör vi! Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Idag har vi med en person med en riktigt spännande bakgrund. Simon Elnes. han är platsättare, arbetsterapeut, har magisterexamen i ergonomi och är sedan 2010 doktorand vid KDH. Dessutom populär föreläsare och författare till boken Effektfull från 2017. Välkommen Simon Elvnäs. Tack så mycket. Sedan 2010 så driver du ett uppmärksammat forskningsprojekt. Vad handlar det om och vad är bakgrunden till att du börjar forska om det?
0: Jag har jobbat heltid, alltså 100% med beteendefrågor sedan 2006- och det första stora arbetet eller projektet som jag var involverad i handlade om en, en bransch som upplevde ett problem med att de personer som jobbar i branschen utför sitt arbete på ett så pass dåligt sätt. Så att branschen började tappa förtroende och tappa lönsamhet och, och kunder. Så jag blev kontaktad utifrån att ta reda på varför gör människor fel på arbetet när de lika väl kan göra rätt när, När det arbetet var färdigt så använde jag det materialet och skriva min magisteruppsats och när den var färdig så blev jag erbjuden att fortsätta och forska i samma linje i samma riktning och det handlade just om vad arbetsledare ska göra och varför de inte gör det och samtidigt då vad, vad övriga medarbetare ska göra och varför de inte gör det. Så sedan 2010 då så har jag varit doktorand eh, och byggt upp den forskningen i Sverige. Eh, beteendeanalys, tillämpad beteendeanalys i arbetsledning och verksamheter.
1: Och vad innebär det? Hur genomför du studien? Vad är för metoder?
0: Eh, det är ju ganska många olika studier vi pratar om. Det det, det alla har gemensamt är att vi har den här observationsmetoden av det faktiska utförandet. Så vi arbetar inte med med kartläggning av upplevelser eller åsikter utan vi vi tittar på vad ledare faktiskt gör och vad medarbetare faktiskt gör och hur de påverkar varandra sinsemellan. Och... den mesta metodiken handlar om att filma ledaren när de leder och koda och analysera deras beteenden. Så vi har studier gjorda som handlar om att självskattning, att du får gissa hur du beter dig och sen så tittar vi hur du faktiskt beter dig och ser hur stort gapet är. Vi har en studie där vi tittar på enklare interventioner, att man gör en insats för att se om det kan ge en viss effekt då. För att eh, se eh, dels hur ledare agerar och se vi, effekter av olika typer av beteenden. Men i det här fallet så, så tittade vi på variationen i utförandet. Att, hur olika personer gör samma sak eh, vid olika tillfällen. Sen har vi haft studier där ledare får titta på andra ledare på film. Och ska eh, berätta vad de tycker och... och vi testar också hur mycket av det ledare gör som de faktiskt ser. Och sen har vi studier där vi tittar på hur olika ledare gör i olika branscher också kopplat då till ålder, kön och erfarenhet. För att se då att människor leder ganska lika just för att de är människor och att det inte Knutet kopplat till en specifik bransch, ålder, kön eller erfarenhet.
1: Du nämner att det är skillnad på vad ledare tror att de gör och vad de i verkligheten gör. Kan du berätta mer?
0: Ja, det. Är, äh, människor har en, en medvetenhet och en självinsikt och den, den skapas uppe i, i huvudet, i, i vår hjärna. Men, men beteenden sker äh, från andra ställen. Äh, beteenden sker utifrån reflexer och mer improvisation och mera känslostyrt. Så att långt ifrån allt det vi gör som människor är vi medvetna om. Och ledare är i regel bättre innan de utövar sitt ledarskap och efter. De har alltså bättre tankar om hur de ska göra sitt möte innan mötet och de har bättre tankar om hur de borde gjort sitt möte efter mötet än hur de tänkte under mötet. Så människans medvetenhet är som högst när man inte är i interaktion, när man alltså inte kommunicerar med andra. Och det betyder då att när ledare är i interaktion, när ledare kommunicerar, pratar och interagerar med andra, då har vi som lägst medvetenhet. Och det det betyder någonstans då att det finns saker att upptäcka. Om oss själva som vi inte ännu vet om. Och enkla test på det här det kan ju då vara att har du någon gång pratat med en person som uppfattade det du sa annorlunda än dig? Eh, och i svaret ja, då är det ju någonting som du inte är medveten om. så. Eh, har du någon gång gett en instruktion som du behöver förtydliga och repetera och ge igen? Eh, då är det ju någonting som inte stämmer där i uppfattningen. Och har du någon gång känt att du har gett återkoppling till någon som sen säger att den aldrig får återkoppling så är det ju så att alla de här sakerna som sker på våra arbetsplatser är ju kvitton och bevis för hur väl vi gör det vi ska på jobbet. Och ju mer vi får repetera, ju mer som blir missförstånd, ju mer vi får göra om desto lägre är ju våra medvetenhet och självinsikt. Och i samtalet mellan ledare och medarbetare, så finns det de som pratar utifrån vad de vill ha sagt. Och så finns det de som pratar utifrån vem de pratar till. Och de som pratar utifrån eh, vad den andra ska förstå. Och det är väldigt många ledare i Sverige idag som pratar utifrån vad de vill ha sagt hellre än att de pratar utifrån hur andra ska förstå. Eh, och i det här med chef och ledarskap så. Finns det tyvärr en, en dragning och en läggning att man är mer förtjust i sig själv än i andra. Man är mer självupptagen än en förstående för andras behov och andras förståelse. Och det gör att väldigt mycket ledare och chefer gör blir för deras egen skull. Och alldeles för lite blir för andras skull. Um, så... Allt det här grundas i då det vi kallar för medvetenhet och självinsikt. Att vi måste vara mer självreflekterande i hur det vi gör tas emot och förstås. Och inte bara fokuserade på eh, vad jag gör och ska göra som ledare och chef.
1: Och ser ni att det går att ändra ett beteende hos en person det här, eller är man den man är?
0: Ja, du är den du är och du gör det du gör. Och ett stort problem är att människor blandar ihop det här och tror att jag gör det jag gör för att jag är den jag är. Men så är det inte. Utan beteenden är skilt från personlighet. Beteenden är mer som det heter situationsbetingade. Så oavsett vilken personlighet du har så, så, så gör du det du gör. Så det är mer kontexten som, som avgör om du är en hotande situation eller en stressad situation eller du är i ett mörkt rum eller du, du, du ramlar ner i ett vattenfall det, det är liksom mera situationen som styr hur du agerar än vem du är som person och det, det här är orsaken till varför det är svårt att ge återkoppling eh, till personer därför att det känns som att man värderar den de är och inte bara pratar om det de gör så, så. Någonstans i det här så behöver vi eh, träna på det ledare ska göra. Eh, det går alltså att påverka, utveckla, förbättra, förändra sina beteenden. Eh, men det man brukar säga om beteenden är att beteenden som har funnits länge, eh, alltså in, invanda, inkörda beteenden, tar längre tid att förändra än de som är nyligen tillagda i, i repertoaren. Men allting står och faller med motivationen egentligen hos personen. Hur viktigt är det att ändra de här beteendena? Hur mycket vill jag det och hur känns det i mig när jag försöker och gör det? Och om viljan inte är så hög och det inte känns så viktigt och det inte känns så bra när man provar, då är sannolikheten lägre att
1: beteendet kommer att förändras. Tidigare på projektledarpodden har vi haft en person som är väldigt duktig på OBM och förändring av beteenden och som nämner samma sak som du har. Hur ser du kopplingen till OBM och det tankesättet?
0: OBM är ju en bokstavsförkortning av organizational Behavior Management. och det är alltså ett beteendefokuserat spår då inom det som, eh, alltså det internationella benämningen är ABA, Applied Behavior Analysis då, att att tillämpa beteendeanalysens eh, metoder och lagar för att, att bygga organisationer och leda organisationer. Så vi delar ju grunden i det som heter beteendeanalysen. Sen eh, OBM som sådant. Eh, kanske inte alltid har individperspektivet så smalt och skarpt som, som min tillämpning av det. Alltså jag arbetar ju också med OBM men eh, det blir för mig väldigt ofta ord och begrepp. Alltså saker man säger och jag saknar eh, i ganska stor utsträckning att man jobbar med det man faktiskt gör. Och de insatser som jag har sett har haft väldigt mycket fokus på grupp. Och väldigt lite på att analysera enskilda individer i flera situationer. Så när jag var mera knuten till det som går under namnet OBM. Så var det väldigt mycket prat om förändringen. Och det var mycket begrepp man använde. Men det jag saknade var ju att gå med individer i deras arbete när de gör sitt arbete gentemot de personerna som de gör arbetet mot. Så jag saknade det här observationerna av verkligheten jag saknade detaljerna i varje individs utförande och den tyckte jag saknades i OBM. Men vi har precis samma teoretiska utgångspunkt och vi har samma analysverktyg. Sen skiljer vi oss då i Att jag har en metodik som handlar om att observera utförandet med video. Och jag koder och analyserar varje enskilt beteende. Så jag jag hanterar i snitt 25 000 beteenden per vecka per individ. Så detaljnivån och detaljrikedomen i utförandet gillar jag. Med med den metodik som som jag har fått möjligheten att utveckla.
1: Kan du berätta... Ta ett exempel på hur ni har jobbat med en ledare och gjort, använt sig av den här metodiken och sedan förändrat något beteende genom metodiken.
0: Ja, jag brukar säga att, eller det är inte jag som säger det utan inom forskningen på motivation och engagemang och delaktighet så så har man ju tittat på vad som påverkar oss människor Och i det så, andras åsikter står ju inte jättehögt i kurs. Varken medvetet eller känslomässigt. Vi är inte jätteförtjusta i att höra andras åsikter om det vi gör. Så det här med handledning då, att, att komma med tips och råd och idéer. Det är inte alltid den bästa metodiken utan det kan ofta vara mer värt att, att få hjälp att reflektera kring det man gör. Jag kallar det för självreflektion. Och um, i det reflekterandet så sö- sökte jag ju en metod som handlar om att uh, spegla ledares ledarskap. Jag skulle vilja att de fick se sig själva, att de fick höra sig själva. Um, och att det då skulle väcka en, en, en reflektion hos ledaren. Hur gör du när du leder? Hur tydliga är dina instruktioner? Hur ofta ställer du frågor som visar att du är intresserad av vad medarbetarna har gjort? Hur ofta ger du återkoppling på deras utförda arbete och hur ofta är den återkopplingen värderad och bekräftande så att den som gjort det arbetet förstår vad den gjort bra och varför? Vi, vi hade väldigt mycket frågor. Men metodiken var väldigt ofta att, att liksom komma in som någon form av expert eller eh, någon som liksom rättar dig eller vet och ska handleda dig. Och det, det väckte motstånd, upplevde vi och vi, vi har ju sett stöd i det också i forskningen att, att vi, vi påverkas som människor mer av det vi själva får tänka ut eh, och formulera än det som andra säger till oss. Så i det så ville vi egentligen bara hitta metodik som speglar ledares utförande av ledarskap. Det vill säga så här ser du ut. Så här låter du. Det här säger du. Och sen ville vi ha då en metodik som kunde beskriva tydligheten i ledares tydlighet. Som kunde beskriva graden av uppmärksamhet i ledarskap och uppföljning i ledares uppföljning då och, och graden av eh, värde i återkoppling och bekräftelse. Så vi letade efter metodik som väldigt objektiv eh, så, så att det inte skulle trigga ledarens försvar mot andras åsikter, utan snarare att, att erbjuda ledaren en stund med sig själv. Nu ska du få se dig och höra dig så kan du reflektera kring det du gör och vad du skulle kunna göra på ett annat sätt. Då. Så vi har börjat med att, att kartlägga vardagens utförande. Och sen har vi då lagt till en, en speglingsmetodik och sen har vi lagt till en mer detaljerad beskrivande av vad ledare gör. Men hela utvecklingen bygger på självreflektion. Då. Och när vi har hittat ledare och handlat ledare, då, vi har ju jobbat med, med mer än 500 ledare under de här åren då som mitt avhandlingsarbete har pågått och i det så har ju ledare ändrat allt ifrån sin tidsanvändning, vilka aktiviteter de väljer att göra, hur lång tid de ägnar åt dem. Och de har valt att bygga upp rutiner för morgonen och rutiner för eftermiddag. De har valt att kategorisera tid i vara tillgänglig och vara otillgänglig för att kunna avsluta sina egna arbetsuppgifter. De har jobbat med att bli tydligare i sina instruktioner, ställa fler och bättre frågor och ge mer värderad och bekräftande återkoppling. Så att ledare har ju provat många av de saker som vi har kommit fram till har effekter då, genom att studera andras forskning och utveckla egen. Och då har ju ledare gjort de här förändringarna i olika grad, naturligtvis. Och de som har lyckats bäst har ju frigjort en relativt stor mängd tid upp till en halvtidstjänst eh, i saker de faktiskt har eh, arbetat med fel. Eh, den klassiska så kallade igen-tiden när man får repetera en instruktion eller göra om eh, ett arbete. Eh, den är ju på 50% för första linjens ledare idag och den går ju att, att reducera ganska kraftigt. Så det ena resultatet vi har det är ju olika mått av... Eh, frigjord tid. Det andra vi har det är ju ökad positiv upplevelse från medarbetare som säger att de har fått ökat engagemang, ökad delaktighet, ökad motivation och sen har vi då fått utvärdering av ledarna själva som säger att det är ja, delvis en ögonöppnare, att det har varit värdefullt att se då hur man kan göra samma arbete på ett annat sätt då, som på mindre tid ger större effekt och sen eh, även då beställa leden som säger då att ledare kan eh, få en ganska stor effekt och, och ett positivt resultat genom att ändra befintliga arbetssätt eh, eh, snarare än det här att, att försöka hitta eh, någonting annat än det man faktiskt redan gör. Så vi, vi tror ju på att att gräva där vi står, eh, ändra det du gör. Och få nya effekter. Snarare än att du ska hitta något nytt.
1: Och hur går det då till när ni gör det här? Ni videofilmar och sen klassificerar ni. Och du nämner siffror på 25 000. Hur gör ni? Ja,
0: från början så så gick vi ju med ledare heldagar. Och tittade vad ledare gjorde och resonerade och reflekterade tillsammans med ledare vad de gjorde. Och väldigt snart in i det och väldigt snabbt in i det så stod ju då åsikt mot åsikt. Eftersom vi inte hade någon annan metodik än att att skugga, att gå med och att, att säga vad vi tyckte och säga vad vi upplevde. Och då blev det ibland så att ledaren då i sin tur sa vad han eller hon tyckte och vad han eller hon upplevde. Och då blev det ju bara åsikt mot åsikt. Det vi tyckte att eh, dels så blev det inte så mycket förändring av det. Dels så var det inte så mycket inspiration och motivation. Eh, och dels så kunde vi tycka ibland att vår närvaro egentligen skapade delvis motstånd. Trots att det var motsatsen vi hade för syfte att, att skapa. Så det ena var ju då att vi gick med ledare i deras vardag under relativt lång tid. Delade vardag med dem. Eh, och det ledde då till att vi vi letade efter en metodik att spegla objektivt och då, då blev det ju film som vi, vi hittade ehm, och det, det, den var kärnfull. Det andra då det är att ledare behöver ju hjälp och struktur att se rätt saker och reflektera kring rätt saker för att ibland kan den här självkritiska sidan komma att man tycker att man har konstig röst eller att man har ryckningar i ansiktet eller inte vet vad man ska göra av händerna och annat som som, vad ska man kalla det för som, som kan vara lättare eller svårare att påverka och kan ha mer eller mindre inflytande och vikt i ledarskapet man, man är lite för självkritisk på kanske fel saker så det behövdes en struktur för att se rätt saker reflektera kring rätt saker och ge sig i akt att, att ändra rätt saker och då har vi letat runt efter detaljerade eh, metoder vi hittade en från 50-talet som, som var en sån här interaktionsanalys. Vi hittade lite saker från, från 90-talet som också var en sån här eh, kommunikation- och interaktionsanalys. Um, och det har gjorts ett antal försök. Um, men vi hittade också tidstudier um, som var intressant från 50-talet och framåt. Sunikalson och Mintzberg och... Senast i Sverige här med Arman och Wikström och, Teng, jag ska säga Arman Wikström och Delve också Tängblads studier. Och i de här studierna så kände, ju, kände vi att vi gillade när det blev detaljerat. Och inte för att detaljerna i sig utan just för att ju mer detaljerat ju mer tydligt blev värdet för ledaren. i i det som kallas för instruktionsvärde det vill säga tydligheten i hur hur du gör och hur du ska ändra för att det ska leda dit du vill. Så vi letade efter detaljerade metoder och ju mer detaljerat desto bättre tyckte både vi och ledarna att det blev. Alltså värdet ökade i i detaljerna. Så när vi hittade en väldigt detaljerad metodik så upptäckte vi då att ledares beteende skulle registreras väldigt ofta. Och en av mina handledare, hon, hon har utvecklat en metodik som handlar om att observera leda, vad ledaren gör en gång i minuten, kategorisera ledarens beteende per minut. Men i den där minuten så låg ju ganska många beteenden gömda då, i, i snitt cirka 10 mellan 6 och 14. Och då blev vi nyfikna på, på dem också. Så jag har ju utvecklat en metodik som är mer detaljerad än än en registrering per minut. Där finns de här siffran då. Mellan 14 400 och 33 600 beteenden per vecka. I snitt 25 000 beteenden ungefär. Sen då kategoriseringen av det här kan man ju naturligtvis ha åsikter om och orda om. Men jag nöjde mig med en kategorisering där ledarna upplevde att de fick den tydlighet som de behövde för att utveckla sig. Och det ena var ju då att få så få kategorier som möjligt så att man kan lära sig dem. Och det andra det har ju varit att välja kategorier som, som har störst värde för ledarna. Alltså de som ska göra eh, arbetet och ändra sitt arbete. Och då hittade vi en metodik då som, som är den som jag beskriver som handlar om att göra cirka 10 registreringar per minut. Och nackdelen med det är väl att det är en väldigt resurskrävande metodik. Men det vägs ju upp av fördelen i den detaljerade kunskapen vi får och tydligheten i i det instruktionsvärde som ledarna saknar. Det vill säga hur ska jag förändra? Vad ska jag förändra och hur ska jag förändra det? Så det är det vi gör. Vi vi gör tidstudier för att kartlägga alla samtliga aktiviteter som utövas under en vecka. Och sen i de forum där ledaren leder så väljer vi då film- och kodningsmetodik som handlar om att på sekundnivå ta reda på vad ledare gör. Sen gör vi då en grov generaliserad beskrivning av ledarens fördelning av aktiviteter och beteenden jämfört med tid. Och sen återkopplar vi det här till ledaren som då får se sitt ledarskap svart på vitt. Så här gör du. Och sen ställer vi den då mot olika typer av vetenskap. Dels vetenskap, forskning då på motivation och på engagemang och delaktighet. Och så ser man då att ledare gör väldigt mycket av de beteenden som inte har så stor påverkan på motivation och prestation, och ledare gör därför väldigt lite av de beteenden som har större påverkan. Och så försöker vi då genom handledning. Få ledaren att prova strategier med ett antal verktyg, prova strategier som som vänder om det här så att man gör mer av det som har störst effekt och gör mindre av det som har låg eller liten effekt. Och då åstadkommer ledaren sina egna resultat. Nackdelen med metoden är att det är baserat på att ledaren själv observerar, själv reflekterar och själv skapar sina egna instruktioner. Så nackdelen är ju då att vi som gör arbetet och ligger bakom utvecklarmetodiken får ju inte ta åt oss äran för arbetet eftersom ledaren när den är klar tycker att den har gjort allting själv. Men det
1: är ändå en god,
0: en god sak för det känns ändå bra.
1: Och du ju skillnad på vad som är effektivt och vad som ger effekt?
0: Ja, och effektiv och effektfull då som, som, som min bok kom att heta. Orsaken är ju att det i engelskan finns två begrepp. Det finns effektiv och det finns efficient. Där efficient på engelska står för det svenska effektiv. Medan det engelska effektiv har ingen motsvarande ord på svenska. Och tanken kom när jag kom över en artikel från Handelshögskolan här i Stockholm som Mats Tyströp och Inge Lille Holmberg har skrivit där de beskriver ett fenomen som kallas för splittring och fragmentering. Och bakom det så ligger alltså att ledare som gör några få aktiviteter kan göra dem väldigt bra. Ledare som gör fler aktiviteter eh, tvingas efterhand göra dem något sämre. Och ledare som gör för många aktiviteter tvingas göra dem markant sämre. Så ju fler saker du ska hinna med desto sämre tvingas du göra det för att hinna med eftersom tiden är något som är relativt fast att förhålla sig till. Vi har 24 timmar per dygn, vi har sju dagar i veckan, vi har fem arbetsdagar, vi har 60 minuter per timme. Så tiden är väldigt fast i sin form. Så ju fler aktiviteter vi för in i vår tid Desto, desto sämre kommer vi tvingas att göra dem. Och just den här punkten när, när ledares eh, aktiviteter blir så många att man, börjar göra, man tvingas börja göra aktiviteten på, på, på ett sämre sätt, med sämre kvalitet. Eh, just vid den punkten där så inträder då den eh, effektiva ledaren eh, till att, bli, eh, att tappa effekt. Så att du är fortsatt effektiv. Det vill säga att du hinner många saker på kort tid. Du är fortsatt effektiv. Och effektiviteten kan vi öka. Det vill säga att göra ännu fler saker på samma tid. Eller ännu fler saker på ännu kortare tid. Så att mängden aktiviteter delat med tid. Det blir såna här effektivitetsmått. Hur mycket hann du med idag? Hur många samtal? Hur många patienter har du träffat? Hur många lass har du kört? Man undrar liksom antal delat med tid. Och när man då gör för många saker så att man börjar göra dem sämre då säger jag att man tappar i effekt. Och någonstans så behöver man då väga antalet aktiviteter mot kvaliteten i utförandet. Och hitta ett gyllene medelsnitt då för hur många aktiviteter bör man hinna med med bibehållen kvalitet. När man då tappar i kvaliteten och ändå fortsätter att öka antalet aktiviteter då, då uppstår då den här effektbristen som jag vill eh, göra, eh, göra en grej av. Eh, vi har alltså ledare i, i Sverige idag som gör väldigt mycket utan att det ger motsvarande. Och lösningen som de ser har varit att försöka göra ännu mer. Och då blir det ju bara ännu sämre. Eh, och då finns det ledare då som går hem från våra svenska arbetsplatser. Med en känsla av att jag har gjort så mycket idag men det känns inte som att det har gett så mycket. Och att gå hem från arbetet och vara fysiskt och mentalt trött och ändå bära en osäkerhetskänsla kring vad man har åstadkommit. Det tycker jag är oschysst och det är inte i linje med det som kallas för ett hållbart arbetsliv. Och det är inte i linje med det som är grunden då för hälsa, arbetsglädje och för den delen produktivitet. Så någonstans så, så har vi fått för oss att vi ska göra mycket. Eh, och ju mer vi gör desto bättre är vi. Men vi har ju många indikationer många kvitton på i vårt arbetsliv idag. Att vi gör mer än vad vi gör bra. Och ju mer vi gör vill jag också då betona desto sämre finns det en risk att det blir. Och då måste vi ha både begreppen effektiv, det vill säga hur mycket hinn jag göra delat med tid? Och effektfull, vad ger det jag gör? Så, vad ger det jag gör? Det är effekten.
1: Och du nämnde, nämnde här tidigare omtid eller gentid och 50%. procent. Kan du berätta lite mer om det gällande effektivt och effektfull? I, I våra tidstudier så
0: kategoriserar vi ju alla ledarens aktiviteter och det är lite drygt 900 registreringar under en vecka. Vi har ju kokat ner det här och tittat då på snittsiffror för 38 stycken ledare som vi har följt under hela veckor för ett relativt stort material. I det så kategoriserar vi bland annat då planerat och oplanerat och vi kategoriserar proaktiv och reaktiv. Vi kategoriserar också frågor och störningar så att vi ser växlingar, vi ser ställtid. Och allt det här gör vi då för att ledaren ska få en en faktabaserad och verklighetsbaserad uppfattning om hur veckans tid används. Och i det så ser vi då också vilken aktivitet som hanteras återkommande. Och när vi sätter ihop de aktiviteterna och tittar på hur mycket tid som går åt till att hantera samma aktivitet en gång till. Allt ifrån att man pratar om samma sak i ännu ett möte. Eller att man pratar om, alltså man ger samma instruktion en gång till till samma person. Eller att man förtydligar en instruktion som man har gett som var för otydlig sist. Så att allting man gör igen, alltså när en aktivitet kommer tillbaka. Den tiden sammantaget blir hälften av arbetstiden för första linjesledaren. och Det kallar vi för igen-tid. och Det är där vi har potentialen, det vill säga att, att göra rätt från början jämfört med att slarva från början och få göra om igen. Och kopplat då till effektiv och effektfull så innebär effektiv att jag har en uppsättning av aktiviteter som ska göras och jag gör dem. Det är väldigt effektivt. Men om jag inte gjort dem tillräckligt väl. Det vill säga om kvaliteten inte var på plats då. Antingen utifrån att jag pratar utifrån vad jag vill säga. Och inte utifrån den person jag pratar till. Och framförallt inte utifrån vad den personen ska förstå. Så finns det en risk att jag har sagt saker. Men personen som ska göra har inte förstått. Vad jag ville att den skulle förstå. Och då finns det då en risk att. Jag gör en uppsättning aktiviteter men som inte har den effekt som jag har för avsikt att de skulle ha. Och då kommer aktiviteten tillbaka. Och då måste jag bli mer effektiv för då har jag fler aktiviteter jag måste hantera. Jag måste hantera aktiviteten för första gången, den kommer tillbaka, jag måste hantera den för andra gången. Och kan ge flera sidoaktiviteter som jag också måste hantera. Och då fylls ju min tid av aktiviteter. Men... Det vi behöver få in här det är att säkerställa att de aktiviteter vi gör har den effekt de ska. Och inte förrän de aktiviteter vi gör har den effekt de ska så kommer vi se också att rätt mängd tid går åt. Och risken är ju då att vi har väldigt effektiva ledare, det vill säga som gör många saker. Men att de då har låg eller ingen effekt. Så hellre då att vi har ledare som gör färre saker med hög effekt än att vi har ledare som gör många saker med låg effekt. Och där, där har vi väldigt starka kopplingar då till, till forskningen på hälsa och stress, um, frustration, otillfredsställelse men också konflikter och, och dåligt arbetsklimat. Och det, det tråkiga här det är ju att kostnader som verksamheter har... Um, Ligger ju huvudsakligen i personalkostnader, lokalkostnader, materialkostnader. Så kostnaden den är redan på plats i verksamheten. Och det vi är måna om det är ju att se om man får ut effekten av den kostnaden. Och det är det då som vi bidrar med här. Att vi kan då analysera och räkna på effekten av den befintliga kostnaden i personal, lokal och material för att se, vi gör så mycket men vad ger det? Vad ger det jag gör? Där ligger effekten.
1: Har du fler exempel på vad en projektledare eller en ledare själv skulle kunna ändra beteende för att faktiskt bli mer effektfull?
0: Det är ju av stor vikt har vi sett det här med att börja titta på vad man gör med sin tid. Så ett tips det är ju att kategorisera, alltså skriva ner sina aktiviteter och och tidsätta dem och se om de är viktade på rätt sätt. Lägger jag rätt mängd tid på de viktigaste aktiviteterna eller lägger jag för lite tid på de viktigaste för att jag lägger för mycket på de mindre viktiga. Så det här med att vikta vikta tid och skapa strukturer som säkerställer att de viktigaste aktiviteterna får rätt mängd tid den den är ju den är bra och den, den har vi Stora positiva effekter av och den uppskattas väldigt mycket av ledarna att göra. Det det andra, det är ju någonstans att jobba med medvetenhet och självinsikt. Och jag tycker att den strukturen är är bra. Pratar jag utifrån vad jag vill ha sagt? Det vill säga, är jag mer upptagen av mig själv som ledare? Än att jag är intresserad av dem jag är satt att leda? Jag tycker att den är viktig att komma till självinsikt och medvetenhet och förstå att ett, ett ledaruppdrag handlar inte om vad ledaren gör utan ett ledaruppdrag handlar om vad ledaren ska få andra att göra. Och då måste man först veta vilka är de här andra, vad ska jag få dem att göra och hur lyckas jag med det. Och den där är jobbig för många ledare som har valt yrket ledare för sin egen skull och inte har så stort intresse för andra. Den den är jobbig för dem att, att komma till insikt i. Så att i många så här rekryteringsprofiler så söker man kanske ledare som är den här typiska ledaren det vill säga den som är relativt upptagen av sig själv mer intresserad av sig själv eh, modig och erfaren att stå och tala framför andra eh, och, och som tar initiativ och leder. Medan den rekryteringsprofil man kanske egentligen skulle söka efter är någon som är mer intresserad av att lyfta andra. Som vill alltså att andra ska stå och ta initiativ, att andra ska eh, redovisa och presentera sitt arbete. Eh, det vill säga den här ledaren som kanske inte eh, har behovet av att ta till äran för det andra har gjort, utan den som, som vill lyfta andra. Eh, så att Ett arbete med självinsikt och medvetenhet, den tycker jag är tips nummer två. Och sen tips nummer tre. Det är att förenkla ledarskapet. Det handlar egentligen om tre stycken beteenden. Du ska systematiskt, frekvent följa upp och uppmärksamma det jobb som andra gör. Du ska återkoppla och bekräfta så att de personer som har gjort jobbet förstår om det de har gjort var bra eller dåligt och varför. Och du ska sen också förtydliga det arbete de står inför att göra. Så de tre tipsen tycker jag är rimligt. Va? Att arbeta med... Med ansvar för tid och aktiviteter. Att titta på självinsikt. Varför är jag ledare? Och hur vill jag påverka andra? Och det tredje. När jag leder. Vad är jag gör då?
1: Och Du har berättat tidigare om en ledare som var kallad Vispen. Kan du berätta mer om det?
0: Ja. Jag hittade ju en ledare som var väldigt, väldigt effektiv. Som han väldigt mycket saker på väldigt kort tid. Och den uttalade strategin var att jag... Försöker prata med alla om allt överallt hela tiden. Och för ledaren själv så gav ju det här en känsla av att han fick väldigt mycket gjort. För han hann många saker på kort tid. Men för mottagarna så hade man ju då valt det här smeknamnet vispen. För att man mest tyckte att han far in, han far omkring och så far han ut igen. Så att man uppt- upplevde då att han mest far och vispar runt. Så... Känslan av att vara effektiv för en ledare kan för medarbetarna uppfattas som ja, rörigt och osammanhängande. Och alla kanske har kommit till ett möte där ledaren är sen och säger redan vid starten att hörni, vi drar igenom det här lite snabbt för jag har lite ont om tid idag. Och det visar sig där då att den så kallade vispiga eller röriga ledaren den utgår i mycket större grad från sig själv. Att jag har ont om tid så jag behöver att vi slutar tidigare idag och jag behöver att vi drar igenom de här punkterna lite snabbt för att jag måste vidare. Så effektiva ledare de är mer upptagna av sig själva medan effektfulla ledare de som går alltså på vad ger det jag gör de är mer intresserade av andra.
1: Du nämner också motivation, engagemang och delaktighet och det är väl lätt att säga att man ska försöka uppnå det men har du någon tips på hur man kan uppnå det? Ja, motivation
0: är ju väldigt starkt eh, kopplat till eh, uppföljning, uppmärksamhet och återkoppling hos människor. Om, om ingen bryr sig om det vi gör och vi inte får veta om det vi gjorde var bra eller dåligt och förstå varför, då, då har vi svårt att etablera energi att göra mer eller bättre framåt. Så, Motivation är väldigt knutet till två beteenden hos ledarna och det är att regelbunden, frekvent uppföljning, uppmärksamhet och återkoppling. Det svåra med det, det är att veta hur det tas emot av personen som får uppmärksamheten, uppföljning och återkopplingen. Där ligger liksom utmaningen, inte vad ledaren gör utan hur det uppfattas och tas emot av den som får. Um, delaktighet, det handlar mer om samtalstid um, och då finns det ledare som på... 30 minuter gör mer än 300 beteenden och det är ett tecken på att ledaren pratar mer än medarbetarna. De som ligger runt 260 beteenden, kanske 192 beteenden så ser man att medarbetarna tar större plats. Sen finns det inget mål i att låta medarbetare ta mera plats om de använder den platsen till att prata om fel saker på fel sätt. Så det viktiga när man skapar kommunikationsmodeller och kommunikationsstrukturer det är ju att se till att alla kommer till tals men när de väl kommer till tals att de pratar om rätt saker på rätt sätt så motivation är knutet till två ledarskapsbeteenden huvudsakligen och eh, eh, delaktighet är mer kopplat till, till samtalstid eh, engagemang det är ju en, en, en känsla hos människor att man känner sig engagerad och den bygger på de andra två. Det bygger på att jag får komma till tals och när vi pratar så pratar man rätt saker på rätt sätt. Och då kommer det också till ett tredje beteende och det har att göra med tydlighet i kommande arbetsuppgifter, det som också kallas då för målformulering eller uppdragsformulering. Och känner jag att jag får uppmärksamhet för det jag gör, jag får återkoppling och bekräftelse så att jag kan utvecklas och förstå vad jag har gjort bra eller dåligt och, och varför. Och dessutom är mina kommande arbetsuppgifter väldigt tydliga så skapas engagemanget.
1: Jag skulle säga att många ledare idag inte vet vad deras personal gör utan att de är fokuserade framåt. Hur tänker du om det?
0: Ja, det är sant och det är rätt. Det finns en studie från en som heter Ulander som jag för mig kom från Göteborg. där man har tittat på just i vilken tidsuppfattning ledare och medarbetare befinner sig. Och i den avhandlingen så kom man fram till att ledare pratar i större utsträckning om saker som ska göras. Och medarbetare är mer intresserade av att prata om saker som har gjorts. Och på grund av det så eh, ger inte ledare tillräckligt mycket tid åt att följa upp, uppmärksamma, återkoppla och bekräfta- utfört arbete utan vill heller prata om det som ska göras och medarbetare är inte så intresserade av att prata om allt som ska göras eftersom de inte fick någonting för det de gjorde nyss. Så att, eh, det är sant och det är rätt. Ledare har stort fokus framåt, medarbetare har större fokus bakåt och de behöver få en struktur och en, en, ett stöd i hur de ska mötas. Så.
1: Det har varit väldigt populärt att prata om coaching och jag vet att du har sagt ställ frågor först, instruera och sen återkoppla, att det är effektivast. Vill du berätta mer om det? det? Det
0: man har kommit fram till i de här studierna är ju att den ledare som frågar först och instruerar sen är mer effektfull än den som instruerar först och frågar sen. Så att det ska börja med frågor. Du ska alltså först ta reda på vad de som ska göra arbetet själva redan kan och vet. Innan du ger dem instruktioner. Annars är ju instruktionerna bortkastat då. Så fråga först och skapa instruktioner sen. Sen det här med att instruera. Det är ju lite grann en kvarleva från, från tidigt 1900-tal och fram till 70-talet ungefär. Där ledare skulle instruera dem. Sen har det ju kommit efter det att man ska leda genom frågor. Men väldigt få personer behärskar metodiken alltså hantverket i att ställa frågor på ett sätt så att det känns bra för mottagaren. Så det är tyvärr vanligare idag att man har gått kursen där man lär sig att man ska ställa frågor men man har inte gått kursen i hur man ska ställa frågorna så att det känns genuint och äkta för den som får frågan. Därför har det utvecklats en liten allergi i vissa organisationer mot just det coachande ledarskapet där man känner att du ställer frågor för att du vet att du ska ställa frågor. Men egentligen så är du inte så intresserad av det för att du vet redan svaren. Så många ledare behöver ju handledning i, i hur det snarare än vad de ska göra.
1: Du har forskat på det här i tio år. Hur skulle du vilja sammanfatta det du har kommit fram till och vilka tips skulle du vilja ge? Jag vet att du har ju föreläsningar om det här. men Nu får du några minuter på det att sammanfatta och ge tips till projektledarpoddens lyssnare.
0: Ja, jag, tycker, jag har gjort en modell eh, i 13 steg där jag har sammanställt den forskning som finns angränsande till min kärna av tillämpad beteendeanalys då i, i ledarskap och organisation. Eh, och de 13 stegen omfattar då forskning på syfte meningsfullhet, tydliggörande av uppdrag, konkretiserande av uppdrag i mål bryta ner aktiviteter, tidsätta aktiviteter, skapa strukturer, skapa forum. Titta på innehållet i forumen, ändra innehållet, få nya effekter. Men att aldrig glömma bort vem är personen som ska göra jobbet och vilken är situationen där jobbet ska göras för att få saker att funka över tid. Så det ena är att jag har gjort ett försök till en modell och den, den landade i 13 steg. Då. Um, Ska man summera det här i några tips så tror jag då att, att det ligger närmast i hands att försök att förtydliga det du gör och den tid det tar så att du har ordning på din prioritering. Nummer två handlar om att identifiera när toppen är nådd för hur många aktiviteter vi kan hinna med under vår tid utan att det påverkar kvaliteten, effekten. Och det tredje är att som ledare bygga strukturer, skapa forum där både ledaren och medarbetaren får möjlighet att reflektera kring de tre viktigaste beteendena. Hur mycket uppmärksamhet och uppföljning upplever du att du får för det arbete du gör? När någon har följt upp och uppmärksammat ditt arbete, hur upplever du återkopplingen? Vem kommer den ifrån och hur mycket betyder den för dig? Och sen det tredje, när någon vet vad du har gjort och gett uppmärksamhet för det. När du har fått återkoppling och bekräftelse så att du vet om det du gjorde var bra eller dåligt och förstår varför. Hur tydliga är nu de arbetsuppgifter du står inför att göra? Och hur gör vi dem tydligare för dig? Så att de tre beteendena är det ledare behöver träna på. Så det är väl det här någonstans som, som
1: blir tipsen från mig. Tack. Jag har många frågor kvar. Du är en person av så mycket verifierad kunskap. Och jag hoppas att få återkomma till dig. Stort tack för att du tog dig tiden att medverka idag. Och för mig har det varit effektfullt. Och hoppas att också det har varit det för lyssnarna. Stort tack. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare- www.projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.